0: Donc oui, si vous, si vous êtes pas, si ça ne vous plaît pas ce que je dis, euh, vous viendrez me voir. Vous inquiéterez peut-être par rapport à ce qu'on dit aux enfants. Non, Mais comme il a dit, est-ce que vous avez déjà eu soif Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir soif Quand on a vraiment soif, des fois on a vraiment soif, on, on a vraiment besoin. Eh ben moi justement, je vais parler d'eau ce matin. Je vais parler d'une eau un peu spéciale. C'est une eau que seul Dieu peut nous donner et que Dieu veut nous donner ce matin. Alors pour, pour ça, ce sera le titre de mon message, « Dieu a pour moi une source d'eau vive qui peut transformer ma vie éternellement. Il » Il nous a promis une eau qui va changer notre vie. Et donc on va voir euh, dans une conversation qu'il a eue avec une femme, quelle est cette eau Donc vous connaissez certainement la plupart l'histoire de la femme samaritaine que Jésus rencontra au puits de Jacob. Dans cette histoire, en fait, on va voir comment Jésus va, va se révéler à, à cette femme et comment ça, ça, va, ça va sauver de nombreuses personnes dans, dans, dans la ville. Mais avant qu'elle reçoive cette révélation, Dieu, Jésus a dû casser quelques petites barrières qui l'empêchait de pouvoir recevoir cette eau vive. Et on lit, ce, on lit son histoire dans Jean 4, à partir, de, à partir de, enfin, on, dans le chapitre de Jean, enfin le chapitre 4 de Jean. Et donc euh, il nous est dit dans je vais, je vais le... une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit Donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville. À la, ville. la femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et en fait, cette phrase, elle montre, quelques, elle montre la, le, le premier, la première barrière que cette femme avait par rapport à son identité. « Comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, les juifs et les samaritains, ils se détestaient, ils ne pouvaient pas se, se, se supporter, parce qu'en fait, il y a une histoire, quand, vous savez, il y a eu les, les rois Saül, Saül, David et Salomon, ensuite il y a eu plusieurs rois, et en fait le, 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 le royaume d'Israël a été divisé en deux. Et en fait... Euh, il était divisé en deux pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit envahi par les Assyriens, une, une partie soit envahie par les Assyriens, et l'autre soit, soit envahie par Babylone. Et en fait, les, la, la, les Assyriens, ils avaient euh, annexé donc, toute une partie, et ils avaient mis leur capitale Samarie, et ils avaient amené des peuples, qui, qui, euh, des peuples étrangers, en fait, qui adoraient des faux dieux. Et du coup, euh, ça a créé vraiment une, une haine entre les, les Juifs qui respectaient la. La, la, qui voulait continuer de respecter la loi, et, et les Samaritains. Et en fait, du coup, cette femme, on a dû toujours lui dire, « Tu ne peux pas parler à un juif, les juifs ne parlent pas aux Samaritains, et c'est comme ça. » Et en fait, du coup, quand Jésus vient la voir, elle dit, « Mais attends, toi tu es juif, moi je suis une Samaritaine, on n'a pas à se parler, tu peux partir. <rire> » Et en fait, pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, je le, je le mets à notre vie. Quand Jésus vient à notre rencontre, parfois, nous, on a des étiquettes identitaires de notre, qui, qui vont empêcher Jésus de pouvoir communiquer avec nous, de pouvoir nous toucher. Tout comme elle, on a une identité, une culture qui nous définit. On vient tous d'horizons différents, on a tous reçu des enseignements différents par nos parents. Et ça, ça a forgé en nous l'identité de notre caractère. Par exemple, si mes parents et mon cercle de proches m'ont toujours enseigné que tout sur Terre est le fruit du hasard, euh, que, que, que Dieu, ce n'est pas, pas quelque chose de réel, bah, quand Jésus va venir à notre porte, on va se dire « mais t'es qui toi ?» tu, On va avoir du mal à, à, à le reconnaître. Si on m'a appris que dans, dans la vie, il faut tout faire par soi-même, euh, tu, tu dois, tu toi qui, c'est toi qui, qui est le, qui peut réussir, personne ne peut t'aider, bah, le jour où Jésus vient nous dire je vais t'aider à te libérer du, du problème du péché, on n'arrive pas à le, à, à, le, à, le, à le comprendre. Parfois, c'est aussi des circonstances, ou des, des, des gens qui ont mis des étiquettes sur nous, toi t'es nu, t'arriveras jamais à rien, et du coup on, 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 on grandit avec ça, et quand Jésus nous dit mais, il veut qu'on lui donne quelque chose. Il dit « Mais attends, moi je ne suis, je suis pas capable, j'ai n'ai rien à te donner, je ne peux, je peux rien faire. » Et en fait, on a, on, a peut-être aussi vécu des choses qui ont changé notre perception. On a peut-être fait des choses qui font qu'aujourd'hui on se dit euh, « Moi, je peux pas... Jésus ne peut rien faire avec moi. » Et en fait, par, par ces paroles, en fait, cette femme elle dit « Voilà, moi je peux pas... Tu peux rien faire avec moi. » Je ne peux rien te donner. Et Jésus vient ce matin à notre rencontre, à ta rencontre. Et il veut peut-être te demander, il vient te demander à boire, il veut partager quelque chose de ta vie. Quelle réponse vas-tu lui donner Est-ce que tu seras comme la Samaritaine en disant, non, euh, moi je ne peux pas te parler. Et, et parfois même quand on a des connaissances de Dieu, hein, des fois Dieu veut nous demander certaines choses, on dit, non, non Seigneur, pas là, pas ça, tu ne touches pas à ça. Parce que ça, c'est moi, toi, tu peux pas... Enfin, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça. On peut pas, tu peux pas me comprendre. Et donc, est-ce qu'on... Donc, voilà, donc, est-ce qu'on va laisser ces étiquettes nous priver, en fait, de recevoir le don de Dieu, de recevoir ce qu'il veut nous faire dans notre vie Ensuite, on pourrait s'attendre dans cette histoire, je reviens à l'histoire de, de Samaritaine, en... On pourrait s'attendre à ce que la discussion s'arrête, chacun va de son côté, de toute façon, voilà, elle ne veut pas lui parler. S'il aurait été quelqu'un d'autre que Jésus, un autre juif, ça serait certainement parti en, en bagarre, il serait... on n'aurait pas eu de suite. Mais Jésus, lui, il ne s'arrête pas. Même si, on lui met, même si on lui met des barrières, il ne s'arrête pas, et justement, il va essayer de, de casser un peu cette barrière. Si tu connaissais, si tu connaissais le don de Dieu... Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est le verset 10. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. En fait, il est en train de dire, si tu savais qui j'étais vraiment, il parle de son identité à lui maintenant, eh bien, tu ne m'aurais pas dit, euh, on ne se parle pas, c'est toi qui serais venu me parler, c'est toi qui me serais jeté à mes pieds pour, euh, pour que je puisse te donner ce que, ce que je peux te donner, ce que tu... Et en fait, Jésus parle ici de, des choses, de, de ce qu'il peut faire à l'intérieur d'elle, dans son cœur, au niveau spirituel. Il va pousser cette femme à venir chercher ce qu'il pourrait lui donner. Et ce matin, Jésus veut se révéler personnellement à toi et te montrer qu'il a quelque chose à faire avec toi, qu'il a quelque chose pour toi. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt à lâcher ses étiquettes et à, à, à te diriger vers lui Parce qu'il a quelque chose de nouveau à faire il y a un verset qui parle de vraiment ce que Dieu peut faire. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu va, peut changer les, les choses négatives qui te, qui te retiennent. Dieu veut renouveler ton esprit afin que tu trouves ton nouvel, une nouvelle identité en lui. Il veut te redonner la vie. Une source d'eau vive, c'est la vie. Et dans l'Apocalypse, on a un autre verset qui nous dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris ces paroles, elles sont certaines et véritables. » Dieu, il est tout le temps en train de renouveler, il est tout le temps en train de faire. Nous devons abandonner notre passé et laisser Dieu nous renouveler afin que ce qui nous définissait n'ait plus d'influence sur nous. Connaître Jésus et accepter son appel te permettront de te détacher de ce qui te tient lié. Quand Jésus vient en toi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, 17. C'est quelque chose de, de, de puissant. Quand Jésus vient en nous, on peut lâcher tout, ce qui, tout, tout notre passé. Ensuite... Donc là, la femme va... on revient à l'histoire. Donc c'est important de, de savoir que Dieu peut, peut faire de, des choses nouvelles en nous. Le, le, de, la femme continue. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive Techniquement, comment tu vas faire Seigneur Comment tu vas faire Jésus Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus, donc, il parlait des besoins spirituels de cette femme, mais elle, elle reste encore focalisée sur le, le, le concret, quoi, le, le, le réel. Elle n'a pas vraiment compris ce qu'il veut dire. Et elle pointe, elle pointe immédiatement sur l'incapacité que Jésus, « Qu'est-ce que tu vas faire Tu n'as rien pour aller creuser ?» donc « Où est-ce que tu vas me sortir de l'eau vive ?» et, et après, elle lui parle aussi de Jacob. Alors ça, c'est pareil pour les Samaritains. Jacob, c'était... En fait, ils avaient une tradition qu'on doit venir adorer ici. Si on veut être béni, c'est le puits de Jacob. Jacob avait une importance euh, grande pour eux. Et du coup, c'était un peu... Voilà, elle, fait, elle montre ses croyances. « Est-ce que tu serais plus grand que, ce que, que, le plus, la, plus, que le, la plus grande chose auquel je crois ?» Est-ce que tu pourras faire... Enfin, est-ce que tu pourras... Tu, ça veut dire que tu es plus grand que celui euh, qui est ma référence. Et, et cela, en fait, dans nos vies, des fois, c'est un peu pareil. Quand Jésus, on, il, il rentre dans notre vie, on se dit, bon, ok, on, a, on arrive à, à, à l'accepter. Mais après, il, il, nous a, il nous propose des choses, on nous dit, mais attends, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis trop... Mon problème, il est trop grand pour que tu puisses venir le résoudre. Je veux bien te parler, je veux bien qu que tu commences à me faire du bien, mais là, à un moment donné, c'est trop. Tu peux pas aller plus loin. Et c'est pareil. Je crois pas que, tu sois... que ce soit possible, ce que tu veux faire. Par exemple, quelqu'un qui était... J'étais athée, pour moi, croire en Dieu, c'était déjà un grand pas, mais alors, euh, voir euh, deux choses en plus, ça me paraît euh, impossible. Je ne peux pas mériter l'amour de Dieu. Euh, en fait, on, des fois, on limite Dieu par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qu'on a appris ou par rapport à ce qu'on a, qu a, qu a connu. Mais Dieu nous dit, mes pensées, dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, il nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on peut penser. Il voit beaucoup plus haut que ce qu'on peut, qu peut, qu peut voir. Et... Euh, et du coup, c'est vraiment ça, c'est la deuxième chose à vraiment laisser. Seigneur, je veux laisser tout, tout ce que je crois impossible, je veux te le laisser. Parce que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Parce que toi, je sais que tu peux faire. Tout, toutes les limitations que je me mets, je te, les, je te les dépose. Je te laisse venir. Je te laisse, je te laisse venir euh, travailler en moi. Et dans Éphésiens, il y a un verset qu'on qu connaît bien dans notre Église. Christ, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les croyants quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Dieu est plus grand que son amour est plus grand que tout. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu il peut vous remplir parfaitement. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Même quand on connaît bien le Seigneur, même quand on l'a déjà vu faire beaucoup de choses, il, nous, il agit encore plus, il a toujours des, des choses supplémentaires à, à faire avec nous. À lui seul la gloire en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Ce verset, est puissant. Il nous montre que quand on commence à comprendre, Dieu, même en commençant à comprendre, il, peut faire, il va faire encore plus que ce qu'on peut imaginer. Et, cette, et la Samaritaine, dans sa réponse qu'on avait vue, elle n'avait elle pas conscience de qui était Jésus. Elle disait, est-ce que tu es plus grand Elle n'avait elle pas encore compris. Mais elle commençait quand même à s'interroger parce qu'au départ, elle dit "t'as rien pour puiser", après elle dit "mais est-ce que tu serais plus grand Donc ça commence, on voit que ça commence à, à raisonner. Et parfois est-ce que nous on pourrait se poser la question quand on a des doutes, mais est-ce que Seigneur, tu serais pas tu pourrais pas faire tu pourrais pas être tu serais pas plus grand que ce que que ce que je crois Et, et du coup là on commence vraiment à à mettre enfin à demander à Dieu, puis Dieu si on lui demande, il va vous montrer qu'il est plus grand. Et c'est ce qu'il fait à la fin de cette discussion. Parce que là, Jésus va dissiper tout doute. Et ça, c'est ce qui est bon, être le Seigneur. C'est que des fois, on a des barrières. Il, nous, il commence à les remettre, enfin, à les, à les casser. Et puis après, il vient dire « Maintenant, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer ce que je peux faire. » Et Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Là, le Seigneur, il lui dit « Maintenant, tu, moi, je peux te donner une eau. Là, tu auras toujours soif, auras, tu viendras toujours chercher, mais moi, j'ai quelque chose qui, qui est plus grand que cela. » Et on voit que la femme, bon, elle n'a peut-être pas encore compris spirituellement, mais en tout cas, même si elle n'a pas compris, elle finit quand même par dire « Donne-moi cette eau que je ne viens de plus puiser ici. » On peut dire « Voilà, elle voit, ça, des fois, ça nous fait sourire parce qu'on se dit… Euh, elle ne comprend pas vraiment ce que c'est, mais bon, nous, on a toute la Bible pour, pour comprendre. Mais malgré tout, elle ne comprend pas forcément, mais ça l'intéresse quand même. Des fois, Dieu dit Je vais faire quelque chose, mais on se dit Bah, bon, quitte à. Si je peux ne pas revenir, autant, autant le prendre. Et on voit qu'elle qu fait ce pas. Et là, en donnant cette réponse, même si elle le fait à moitié, ça va générer ensuite quelque chose de grand. Parce que. Elle va, elle va vouloir cette eau et elle va mettre au défi au Jésus. « Alors donne-moi cette eau, donne-moi cette eau que je ne viens de plus boire, si tu peux faire ce que tu prétends. » Et en fait, après ça, on va voir que elle va, Jésus va lui dire, bah « Ok, bah va chercher ton mari, on va discuter. » Et là, ensuite, je ne vais, vais pas aller plus là, parce qu'on va, on va vraiment maintenant voir la, la source d'eau, ce qu'il peut faire. Mais on va voir que dans, en fait, dans l'histoire de cette femme, après, il aura une révélation sur sa vie. C'est là qu'elle va comprendre qu'il est prophète. Ensuite, elle va comprendre qu'il est le Messie. Et ça va engendrer que de nombreuses personnes de sa ville vont croire en Jésus. Mais en fait, ça a commencé par ce désir d'avoir cette, cette eau vive. Et en fait, maintenant, ce matin, j'en viens au troisième point, Dieu te propose... Une source d'eau vive qui va jaillir puissamment en toi. Qu'est-ce que c'est que cette eau vive Est-ce que vous avez envie de recevoir cette eau vive qui va jaillir dans votre vie Et Jésus dit, ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire, c'est pas réservé que pour maintenant, c'est dès maintenant pour après pour toujours. Alors j'aurai une petite image à vous à vous à vous montrer de ce que De ce, que ça, de ce que Jésus dit vraiment. là. Voilà ce que nous, on a. En fait, il, il dit, toi, tu as de l'eau qui te donne encore soif. Et là, cette bouteille, ça représente voilà ce, que, ce que cette femme a. Mais Dieu dit, j'ai quelque chose d'encore meilleur. En tout cas, j'ai quelque chose qui va te donner encore qui va te, ta, ta, te donner envie. Et en fait, moi je prends je, je prends une image, c'est une image hein. Parce que là maintenant vous avez vous avez envie il y en a certains qui ont envie de boire. Mais des fois quand tu as une soirée ou quand tu as une fête quelqu'un ramène du coca, on fait ah oh, le coca. Enfin moi en tout cas, quand je vois du coca, <rire> ça me fait envie. Mais après, c'est juste pour montrer que faut, faut rester dans l'image. Bon, certains, ce sera peut-être, c'est peut-être, ils préféreront peut-être un smoothie ou, <rire> ou d'autres, une bonne bouteille. De... Mais en fait, ce qui veut dire, c'est que moi, toi, tu viens chercher de l'eau, tu. Mais moi, j'ai quelque chose d'encore meilleur. Moi, j'ai une source encore meilleure. Et en fait, si on comprend bien, c'est Comprends bien qu'il y a quelque chose de plus. Dieu Jésus a beaucoup plus et Dieu veut faire pardon, et Dieu veut faire bien plus de choses dans ta vie. Dieu est capable de faire bien plus de choses dans ta vie que tu imagines. Je peux te donner une vision plus grande de ce que tu veux faire. Je peux te toucher dans les profondeurs de ton cœur. Dieu peut nous guérir, peut te guérir, il peut te guérir de mal. Il peut te parler personnellement, il peut agir, il peut agir dans ta vie. Il veut déverser sur toi la puissance de son Saint-Esprit. Et ça, on va lire une, une annonce faite par un prophète, Joël. Et en fait, la source d'eau vive dont Jésus parle, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Jésus va répandre son esprit. Et en fait, c'est ce Saint-Esprit qui nous permet de recevoir cette eau vive, de recevoir cette source puissante qui peut travailler en nous. Cette grâce qui vient en nous, la grâce de Dieu, elle commence une transformation et le Saint-Esprit continue d'oeuvrer, continue de la développer. Et ce matin, est-ce que vous avez envie de recevoir cette source Est-ce que vous avez envie de, de recevoir ce Saint-Esprit qui va vous permettre vraiment de vivre des choses extraordinaires avec Dieu, de, de voir des, 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 des miracles dans vos vies, de, de voir des, des, des situations transformées. Est-ce que vous avez envie de, de courir vers cette source Est-ce que vous avez envie que Jésus, Jésus donne-moi cette eau, donne-moi cette eau que je puisse, que je, que je n'ai plus soif, donne-moi cette eau que je puisse vraiment vivre ce que tu m'as promis. Et Jésus l'avait dit à ses disciples avant de partir, il avait dit, je vous enverrai une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins euh, jusqu'aux extrémités de la terre, en, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, Jésus, il leur a promis, et quand ils, ont, ils se sont retrouvés, peu après qu'ils soient montés, il a dit, il va venir sur vous le jour où le Saint-Esprit est descendu. Il nous disent des langues de feu sont descendues sur eux, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à faire, à parler dans des langues et tout ça. Et en fait, Dieu veut faire ça au travers de nous. Mais il faut qu'on ait ce désir, il faut qu'on ait soif de l'avoir. Il faut renoncer à nos limites, il faut renoncer, faut lâcher nos étiquettes qui contrôlent parfois nos vies. Il faut renoncer à nos limites. Et je vous invite ce, ce matin, si vous voulez vraiment déposer vos étiquettes et remettre tout ça au Seigneur. Est-ce qu'on peut se, le, se lever Est-ce que... Alors maintenant, je vous invite vraiment... On va, je vais prier Seigneur je vous invite vraiment si vous avez des, des choses des, des, des étiquettes si vous avez des choses que vous avez besoin de lâcher au Seigneur, que vous puissiez les lâcher ce matin, que vous puissiez déposer ça au Seigneur et recevoir, et si vous voulez recevoir cette source d'eau vive, si vous voulez être rempli de cette puissance que vraiment c est, c est ce, ce matin vous pouvez le recevoir ce matin c'est comme si Jésus était là et dit, voilà j'ai de l'eau. Est-ce que tu vas venir Est-ce que tu veux courir la chercher Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne ici. Merci parce que tu es, tu es un Dieu plein d'amour et, et tu veux nous donner une source d'eau vive. Tu veux nous, nous, nous toucher dans notre cœur. Tu veux vraiment renouveler nos vies, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu puisses nous bénir chacun. Que tu puisses bénir chacun ici ce matin. Que tu puisses vraiment euh, apporter cette eau vive. Oh Jésus, je te remets vraiment toutes ces, toutes ces étiquettes que nous que avons peut-être eues dans notre vie, qu'on a besoin de te laisser. Je te remets vraiment toutes ces croyances qui, ont, qui nous ont limités, qui nous ont, euh, qui nous ont bloqués. Et que vraiment nous puissions les remettre à toi. Et ce matin, si certains d'entre vous avez voulu déposer, pouvez-vous peut-être vous, vous approcher si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de déposer quelque chose, Seigneur, si vous voulez des choses qui vous limitent, des croyances qui vous empêchent d'avancer, Le Seigneur peut vraiment changer les choses. Il y a quelques mois, avec Lydia, on a on a vécu la, la douleur de perdre un enfant. Et euh, en fait, suite à cet événement, c'est comme si on a on a eu cette cette peur que on a pu arrêter de croire que Dieu peut que Dieu fait tout enfin, peut tout, peut tout, peut tout pour nous et c'est comme si on se disait que tout le mal tout, tout le mal peut arriver en fait un peu une perte de confiance de se dire mais et à chaque fois qu'il y avait un, une douleur chez, chez quelqu'un de la famille ça ça générait beaucoup plus de stress parce qu'un un peu l'esprit de catastrophisme quand on, on se dire oh là là ça se trouve c'est grave peut-être qu'on fasse quelque chose, parce qu'en fait euh, on a vécu une, 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 une expérience douloureuse. Et en fait, ça c'est resté, c'est quelque chose qui, voilà, il, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, une fuite d'eau ou un truc comme ça, oh là là, mais est, on, on, on s'imagine le pire. Et en fait, un jour, alors que que Lydia était en prière, le Seigneur lui a dit, mais dépose-moi dépose cette, euh, cette croyance que je, ne peux plus faire de bien, que je ne peux plus faire autant de bien que tu, que tu le crois, que le, les choses négatives peuvent, euh, peuvent devenir graves. Parce que moi, je ne te donnerai jamais quelque chose, je ne ferai, te ferai jamais vivre quelque chose que tu ne peux supporter. Et en fait, ça a libéré, c'est comme si cette étiquette de catastrophe euh, a libéré vraiment la possibilité que Dieu peut agir. Et ça a permis ça nous, ça nous permet de vraiment avancer et de continuer d'espérer dans le Seigneur. Et vraiment, je vous invite s'il y a des choses qui ont peut-être euh, qui, qui, qui vous qui vous limitent ou qui vous font croire que vous pouvez recevoir une nouvelle vérité ce matin. Parce que le Saint Esprit peut vous donner une vérité sur, cette, sur la situation que vous vivez et il peut vous en libérer. Merci Seigneur. Merci de bénir. Que ton Saint-Esprit puisse vraiment couler en chacun de nous. Amen.